0: Человек, конечно, сложный.
1: На ужасного израиля. Я знаю точно, что, что сложный нас выслушает.
0: Да, я знаю тоже. И потом нас развернут в рентгенции. Всем привет. Меня зовут Алин, это подкаст DigiTales, и сегодня у нас в гостях Миша Фельм. Миша, привет. Привет. Слушай, мы сегодня с тобой уже разговаривали, но лишний раз для слушателей подкаста, которые с нами не пили, ведущий несколько стопок, расскажи о своей предыдущей работе и нынешней, потому что у тебя и то, и то достаточно интересно, и я думаю, это будет прям классно. Просто невероятная
1: история обе. Даже не знаю, сколько человек нас на белом свете захотели бы это послушать. Но не все было официально. Нет, официально было. У меня было 5 официальных работ, но я не знаю, про какие именно хотелось послушать.
0: Ну, давай посмотри. Я просто
1: хотел поменять первую, потому что на первой работе я получал 3000 рублей в месяц. Это был мой первый оклад в книжке, все официально было написано. Я работал в Дворце пионеров в Самаре.
0: Я
1: был педагогом-организатором. Ты не понимаешь,
0: блин?
1: Нет, я был частью различных интеллектуальных мероприятий, которые Пионеров делали нашими руками. И это, на самом деле, было очень прикольное время. И действительно мне казалось, что, что твоим И даже не только казалось, но это действительно был так Наверное, из всех работ, которые у меня были в жизни Была самая творческая и самая низкооплачиваемая mm
0: -hmm.
1: И можно сказать, что вторая работа была сразу не три тысячи, а тридцать тысяч Большой шаг вперед, но считывая, что это была Москва И 20 тысяч на жилье Это была уже не такая высокооплачиваемая работа но, но она, тем не менее, была более официальная, чем первая Это была работа в крупной компании mm -hmm. И с тех пор я работал в крупной компании до, и если бы эта интервью состоялось не полтора месяца назад, а уже два или три, то я бы все еще работал в крупной компании. Но вот полтора месяца назад я ушел из крупной компании, и сейчас снова что работаю в большой,
0: большой
1: структуре. А, последние полтора года, не считая вот последних полтора месяца, mm -hmm. так совпало, что все под цифрой полтора, mm -hmm. я работал в компании Google Хеленик. Mm
0: -hmm.
1: а, это если кто-то из мы слушали подкаст с с терминами, с финалогией как у PSG-рылка. Есть такое понятие «ботлер». Ботлер – это компания, которая занимается производством, дистрибуцией какого-то продукта. Спасибо, в нашем что случае да, продуктом была Куккола и линейка брендов, которые Куккола глобальна из портфеля. Fanta, Sprite, и другие футболы. тоже как у Куккола. Fuse Tea. Fuse Это случай, когда قال, что… Кто-то его пьет? Верно, не готов к интервью. Fast угу. Нет, конечно, это не Fast Tea, это Fusty, это, да, это бренд в портфеле Coca-Cola.
0: А, давно ну, наверное,
1: в Просто в российском... По маркетингу.
0: Не, и в российском рынке я его не так давно видел, но на чешском рынке этот э, продукт достаточно популярен, и, на мой взгляд, он не очень вкусный. Слава богу, ты уволился. Но, как бы, вообще есть какая-то целевую аудиторию, ну, или... Ожидал,
1: как бы ты ее определил? Не ожидал, что разговор дали за чай. В основном, нашу компанию, считается достаточно успешным перезапуском. В нашем портфеле был бренд Насти, у которого одно время кукол были потом мы отдали в обратном Nestle, отправили обратно в ад. так сказать. На самом деле, я не питаю ничего плохого ни к Nasty, ни к Fusty, ничего хорошего. Для меня, я в принципе, не являюсь большим любителем чая, но в целом считаю, что это такой приятный напиток для какого-то соответствующего настроения периода времени. Mm -hmm. Если говорить про какую-то целевую аудиторию, ну, официально мы считаем, что это все-таки молодые люди. Наши терминологией по, по ходу, это были 20-30 лет. Mm -hmm. Но это не значит, что молодежь не пьет чай, это не значит, что люди постарше могут пить чай. Но mm -hmm. это какая-то корневая аудитория. Наверное, это, как мы это назвали называли, young 20-30 лет. Но я тоже, понятно, я еще вхожу в эти категории, в эту категорию, поэтому. В эти обе? в 20 в 30 входит. Я 20 в 20-30 схожу. Mm -hmm. Скоро выйду, кстати. Mm -hmm. В общем, в это считается успешным запуском чако-колы, и действительно, показатели бренда достаточно хороши. И периодическое освежение линейки освежевание. Свежевание. Не пять домашнее. линейки, оно подогревает интересы и сохраняет аудиторию, добавляет новую. Такой
0: вопрос. То есть у тебя есть достаточно большой опыт работы с FMCG? Или это все-таки небольшой опыт?
1: Ну, я работал за полтора года, когда работал с Куколой, получилось очень большой опыт, но до этих полтора лет я еще четыре года работал в пивной, пивной. компании. Да, на самом деле, не просто пивная компания, это вообще крупнейшая компания глобальная в мире. Угу. И опыт работы на FMCG у меня по сути из моей карьеры семь 7 лет. Из них 5, 5,5. Ну, 5, наверное. Я провел на FMCG рынке. То есть, действительно, опыт достаточно большой. Хотя, конечно, как бы учиться можно каждый день, но это немало. Для тех
0: слушателей, которые не в курсе, в чем глобальная разница FMCG от остального рынка, можешь в двух трех словах это объяснить?
1: На самом деле, проще это объяснить в четырех словах, потому что FMCG — это четыре буквы, это аббревиатура. Хотя, на самом деле, очень долго пытался запомнить, какая же не официальная. Но, наверное, самое понятное это это fast moving consumer goods. Mm -hmm. То есть, это быстро оборачиваемые товары, или, если еще брать проще товары повседневного спроса. Если я спрашиваю тебя лим, что ты потребляешь каждый день? Как товар первой необходимости, повседневный, что ты мне ответишь?
0: Наверное, туалетная бумага, к
1: сожалению. Туалетная бумага действительно тоже часть FMC. То есть, компания, которые производят первую бумагу, резина, это или все, если правильно помню, компания, которая это производит. Это говнище. Так вот, компания, по сути, работает на МСЖ. Ну или что еще?
0: Ну, наверное, все-таки банак, но это тоже кока-кола.
1: Ну, не важно, напиток. Вода. И тогда вода, это тоже МСЖ, короче. А чай? И чай. Все, что даже если мы потребляем раз в неделю... По сути, это товар мы быстро оборачиваемый, товар повседенного спроса.
0: Давай то, что не относится к FMCG, а, но самое часто употребляемое. Наверное,
1: в первую очередь надо понимать, что все-таки FMCG это больше товары, потому что mm -hmm. это физическое воплошение. И яркий антипод вот этому, это услуги, которые мы, должны, мы при, используем, употребляем каждый сути, день. день. Важно банковские услуги, mm -hmm. телеком. Что еще из услуг у нас в первую очередь приходит? важно, такси, что-то еще. Это все FMC не FMCG. Как минимум, потому что это не мусор классический понимание слова. Хотя, по mm -hmm. сути, это тоже некая услуга повседневного спроса, но там все-таки очень много своих законов, учитывая, что ты основной контакт с этой услугой у тебя происходит не, не в магазине. Потому что все-таки FMCG это в первую очередь магазин классический, не важно, супермаркет, гипермаркет, либо какой-то онлайн-магазин, но все-таки магазин, в котором ты покупаешь товар. Поэтому тут большие, большие, расхождения.
0: А с точки зрения маркетинга и продвижения продукта, какая-то глобальная разница между пивом и напитками, там, которые можно купить, условно, ребенку, есть или отсутствует? Вопрос в том, что понятно, что на телевизоре реклама пива просто подключается с каким-то сообщением снизу, что это безалкогольное пиво. Вот конкретно сейчас мы рекламируем безалкогольное, но в принципе она алкогольная тоже бывает, но мы его не рекламируем ни в коем случае. А Какие-то другие отличия, или там попытка подачи информации может быть отличалась mm -hmm. у брендов, или жесткое распределение бюджета, например. Больше в интернет, больше в телек, или ты не об
1: этом переживал в своей жизни? Я переживал о и это, в принципе, тоже входило в
0: но
1: mm. а, ну, если говорить про пиво и напитки не алкогольные, конечно, первое отличие, которое приходит в голову любому человеку, далекому от, от маркетинга, далекому от реальной жизни. Это все-таки действительно отличающая целевая аудитория. Если говорить про кока то стратегически основная целевая аудитория, две группы, основных, это молодежь. Mm -hmm. Даже я выполнил уже тенейль К которым относили людей возрасте 12-19 mm -hmm. Это первая группа Вторая группа это молодые люди 20-29 Если мы говорим про пиво Да, но ну, опять же мы говорим сейчас бренд Coca-Cola Если брать все бренды портфеля Которые были у Coca-Cola Например, Fun Sprite это тоже в первую очередь молодежный бренд. Если брать, например, Швепс, это бренд, который себя позиционирует для люкс. Ну, не для люкс, все-таки это более дорогой напиток, но объективно это ну, не, не вино, не шампанское кристаль. тем не менее, у него целевая аудитория это 30 Люди, которые уже более обеспечены, которые на релаксе, которые любят пропустить коктейль в другой баре. Ну, вот что-то такое. Поэтому в целом, конечно. У разных брендов разная целевая аудитория Но если сравнивать некий средний профайл То в напитках аудитория более молодая А в пиве она более взрослая Потому что есть легальные ограничение И максимум потому что Все равно люди в возрасте 20, плюс, 30, плюс, 40 плюс Они чаще употребляют напитки алкогольные И можно позавидовать Можно позажалеть Но в целом первое отличие Если говорить про каналы продвижения Важно, как ты бы сказал, очень грамотный вопрос Куда больше инвестировать Надо инвестировать туда, где есть твоя целевая аудитория Так, если говорить про Жигинградную колу то понимать, что там Основная целевая аудитория это молодежь То есть сейчас такой некий тренд: что Больше есть инвестиции. ну Может быть не больше, но доля вот этого канала Как мы называем, merging channel Нового канала, развивающего канала Digital, она увеличивается В ущерб классическому телевизору То есть, конечно, на классическое ТВ тоже имеет место, она тоже важно, ни одна огромная большая компания не может обойтись без ТВ, но доля дигитального продвижения, неважно это блогеры, инфлюенсеры, просто онлайн-видео, что-то еще, эта доля увеличивается, и она будет, я думаю, расти все больше и больше, потому что все равно телевидение, оно свою некую роль теряет, по крайней мере, среди молодой аудитории. Если же говорить про пиво, правильно это что оно основной рекламируется под зонтиком безалкогольного пива mm -hmm. но тем не менее поступает в сторону классического пиво В нем тоже есть определенный тренд в сторону диджитала, оно там тоже играет немалую роль, но я бы сказал, что там этот тренд чуть слабе, слабее выражен, потому что корневая аудитория это не не молодежь 12-19, которая вся в диджитале, это все-таки люди постарше, которые в том числе и на диване не против посидеть, посмотреть, что Клинская приготовила.
0: Клинская все-таки входила в портфель тех проектов, с которыми ты работал или нет?
1: Ну, компания Санбер, с которой я работал, она включала в свой очень большой портфель. Там были и глобальные, так называемые, бренды, типа Батт, Бадвайзер, он же Гарден, прочие крупные бренды. Но также и российские, достаточно успешные бренды. Да, у них тоже есть свой продуктовый цикл. Некоторые из них уже сейчас не так примечательно на рынке, не так заметно в магазине, но Некоторые, у них были полноценные взлеты, полноценные истории успеха и Клинская, и Сибирская корона и ряд других, это все бренды, которые входили и входят в портфель San Andreas глобально ну и в России, потому что никто их не экспортировал Да, они сейчас, может быть, не так актуальны по причине смещения фокуса компании, но они были очень востребованы и у них была своя вполне аудитория
0: По поводу Сибирской короны у меня есть два вопроса они очень связаны, но на самом деле связаны Как тебе сериал x Files? Секретный материал mm -hmm. И «Блудливая э, ну, Калифорния»
1: Я не понимаю связи между этими вопросами а, а вот да, в, Я видел, может быть, в детстве пару серий X-Files Все, что я помню оттуда Я помню оттуда Я помню вот эту музыку -да 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 Вот это я помню, помню Дэвид, что там играл Духовная Вот и это помню, вопрос был. И помню, что там были Малдор и Скали Малдор Духовная, а кто играл в Скали, я не помню вот, нет. Девушка Это, да, это, это я тоже помню
0: А по поводу Малдора в рекламе сибирской а, короны я в языке это успешная рекламная компания
1: компания с духовной типа. да на самом деле, да, это как раз классический пример такой вирусной компании и я бы сказал, что по-моему в 2015 году была,
0: ну а, по-моему ты еще работал
1: я работал, работал за компанией и по-моему вот на тот момент вирусные ролики, они еще не были настолько распространены то есть тогда все-таки это был некий восход а... вирусника и и во всем этом восходе данная компания была был очень заметной И потому что во ну, многом очень удачно обыграна была и тема, и образ хорошо соответствовал целевой аудитории этого бренда Ну и, как я знаю, и все метрики ключевые, типы, количество просмотров, охват и так далее, они были очень даже высоки можно даже даже интересно, сколько просмотров это видео на нового это точно не занималось миллионами просмотров.
0: <съех> то, что миллионами. Да. да.
1: Ну, у нас компания компании это считали успешным, и, насколько я знаю, ну, опять же, если ты спустя 4 года об этом заговорил, я думаю, что это но. тоже показатель.
0: Ну да, именно для «Сибирской короны», но после этого у них не
1: было таких успешных компаний. Да, я верю, есть, есть продуктовый цикл, с одной стороны, есть приоритеты компании, которые также проектируются в бюджет компании, маркетинговые и бренды. И «Сибирская корона» после этой компании Немножко ушла в сторону крафта, если помнишь, был период, когда на рынок вышли несколько mm -hmm. локальных брендов вкусовых, типа Амурский нрав Алтайские вейцы и прочее. У Меня которую...
0: не было немножко. Да. В стране ну, я чисто по рекламному Да.
1: Я ничего... На самом деле, это очень были... Ты как-то аккуратней, да? Очень нишевый запуск, потому что все-таки классический сибирский корон это бренд, как кор-бренд для широкого аудитория. Крафтовый пив, хоть его доля аудитории, которая употребляет, она растет, все равно, условно, это где-то 90% и 10%. Крафт всегда будет догоняющим. Он будет медленно расти, но... Он вряд ли сравняется с классическим пивом. И эта компания была очень интересна, что там все-таки красиво поигравались образы российской природы, были красивые ассоциации с животными.
0: Братом 2.
1: это Этого там не было?
0: Я узнал, что у меня...
1: Нет, сейчас я, я потерял мысли. Я сейчас говорю не про кор-компанию, а про родителей. А, эти... про
0: крафтовые. Mm -hmm.
1: Да, и там действительно были очень красивые рекламные ролики. И сами вкусы достаточно интересные, просто, но ну, они не претендовали на такую на такие сопоставим объемы. там и бюджет, бюджет тоже были меньше. А после этого ну, были тоже пара не крупных запусков, но в целом сибирская корона немножко отошла на второй план, поэтому и каких-то заметных событий не было.
0: А... Рекламные кампании Клинского, когда они первые начали кроме продвигаться через блогеров, это была попытка прощупать аудиторию интернетовскую, потому что. Ну, все-таки те рекламные ролики, которые были у Клинского, они не могли выйти на телеке, потому что они были немножко не в кассу. То есть там были герои, условно хлеб, и вот в аудитория такая, ютуберская.
1: Мне кажется, хлеб — это уже был такой второй этап, потому что Клинская, следовательная корона, начала прощупывать этот вирус на почву, и там был, если ты помнишь, экзибит. Не, с экзибитом, да, с экзибитом она еще была на телеке. Да, это было достаточно Серьезно?
0: Yeah, ты знаешь, да, кто это?
1: Видимо, не являясь стиль аудиторией Принской, я не должен узнать, кто по их дебил. Но на самом деле, как оказывается, достаточно известная персона. И круто, что многие его знают. И компания Ствин вроде как была тоже прикольная с забавным финалом, если ты помнишь. Помнишь, о чем ты наконец? -то?
0: Я честно помню, что они пытались. Прокачать какой-то вечерин. Да,
1: Видишь, вот даже слово прокачать это запомнил, наверное. Это
0: не из-за и... того, что а из-за того, что там был экзибит, все-таки.
1: Но тем не менее, все равно, если по итогам через три года в сливанном компании все еще помнишь ее слово, конечно, это вряд ли сравнится с каким-нибудь не тормози сникерсней или с чем-то еще культовым. Все-таки это не культовый. слоган. — Ну, я имею в виду, что это вот, такое сленговый, значит, Фингбифренд это классическое. Ну, вот прокачать у судом» — это тоже сленговое, но не так запоминающий, как не тормози сникерсы, -сни», но. Тем не менее, что ты все равно это помнишь, поэтому это, наверное, показатель. Ну и, в общем, суть моего конца была в том, что какой-то из то, -то, то ли тот, кто -то наиболее, короче, экзибит в конце приезжал в ту самую деревню от не очень большой деревни, может быть, город. При этом выбирал город таким образом, что тот, кто прислал ему наиболее креативное видео про канички, которое он отсматривал и говорил, что вау, это, это круто, это лучше и говорил, что я ел туда, и он потом ехал реально, приехал, по-моему, в Ростовскую область, или Белая Калица, или еще uh -huh. какое село, и они реально потом сняли видео, как они, собственно, эту хату деревенскую прокачали То есть, в принципе, это вся самая идея кокреэйшн, она жива до сих пор, она очень актуальна То есть, каждый из брендов старается с аудиторией взаимодействовать, в том числе и так, чтобы это было не одностороннее взаимодействие, когда от бренда идет информация типу, когда и ты тоже, получается, возможность как-нибудь поучаствовать, быть причастным, неважно, либо к дизайну продукта, либо попасть на ТВ, в Digital, куда угодно. Вот эти все вещи бренды FMCG рынка активно обыгрывает. Ну не только FMCG. А сейчас ты же с FMCG работаешь. Да.
0: Я, потому
1: что больше B2B, чем B2C. Да, для тех, кто не понимает, что я имел в виду Алим. B2B — это бизнес to Business, а B2C — это mm -hmm. на самом деле Термин, я всегда путался, как же различать, потому что если говорить про Coca-Cola, Мы с одной стороны бизнес-то консюмер, потому что мы продаем потребителю, С другой стороны мы также очень активно взаимодействуем с сетевой, сетевой розницей, с хорикой, то есть отеля, ресторан, кафе И по сути продавая им через них потребителю, мы тоже в какой-то степени являемся B2B Поэтому тут такая грань условная, конечно, в классическом понимании это B2C, но по сути, с бизнесом мы гораздо чаще, чем с, чем с конечным потребителем.
0: Но, по сути, если же вы не будете взаимодействовать непосредственно с консюмером, то бизнесу невыгодно покупать ваш продукт. Ну, все
1: Ну, То есть, что Типа реклама, какие-то консюмерские исследования. Это максимум, что мы делаем. То есть, как еще? То, что появляется в магазине, появляется, да, благодаря нам, но также и благодаря ритейлеру. Поэтому тут такая, как называется модным словом, экосистема. Mm -hmm. И мы, и ритейлеры, и консумера mm -hmm. потребительские водки если говорить про новую мою работу которая которой я полтора года полтора месяца дружусь mm -hmm, полтора, да,
0: полтора, полтора, полтора месяца, месяца так, полтора недели.
1: неожиданный шаг после пяти лет работы в FMCG у меня mm -hmm. достаточно крупная которая помимо человечества фарма то есть такой термин в общем классической фарма фармацевтики которая занимается продажей лекарств неважно рецепт еще есть и ветеринарное направление, mm -hmm. и вот в этом ветеринарном направлении есть одно из ключевых направлений – в потому что, как оказалось, как оказалось, я не задумывался об этом, отрасли, верх мяса, курица, ну, в принципе, это очевидно, не каждый об этом задумывается, это один из самых растущих видов мяса с точки зрения объема потребления, ну и производства в том числе, и как целом, все еще есть, и в целом, в общем, это отрасль оборачиваемая и достаточно развивающий, насколько, в принципе, хозяйство вообще может развиваться. Понятно, что это не что-то, что растет, как мы говорим, double-digit, то есть непонзначными темпами это растет, конечно же, никакой не различные услуги, шные какие-то сервисы, жива в России, опять же, благодаря которое было несколько лет назад после Крыма. И, как говорят, наша компания занимается, в том числе, импортом с наших заводов в других странах, импортом в которые мы потом применяем для куриц, различных видов куриц, бройлерных, есть еще термин куриц, куриц которые производятся ради, яиц, ради сушки, которые делают ради яиц. Есть... Они прям не сушки называются? Но... Да, есть родительские курицы, которые используются как генофон, который воспроизводит яйца для вырубления бройлерных куриц. В общем, есть разные кластеры, но основной сегмент, конечно, это бройлерные курицы, потому что мясо все-таки дает гораздо больше объема и оборота, чем, чем яйца, но яйца тоже важны, но... Пропорции меньше. Так вот, вот мы производим вакцины для того, чтобы, если упрощенно говорить, бройлерная курица, которая живет, сколько ты думаешь, сколько, сколько, сколько она живет в среднем? Не могу. Сейчас давай подумаем еще раз. Среднегодовой, среднегодовое количество бройлеров в России, вот давай так, сколько было бройлеров в России проходит?
0: Ну, я думаю, где-то на миллиардах. Да, это прям миллиардов. Я думаю,
1: Подожди, ну, как, не может человек даже раз в два дня есть курицу Каждый человек, кстати, в у половине нет денег ну, конечно, ну я условно говорю Ну я, я не знаю,
0: я просто понимаю, из... что с миллиардами Короче миллиард. официальная цифра будет 2,5 миллиарда ну, И, я... я
1: боялся, что это маловато что... Ну в общем 2,5 миллиарда Конечно же нет такой системы учета, которая все эти головы посчитала Но некое среднее 2,5 миллиарда Почему вы это, это начали говорить? Потому а, что хотел объяснить, насколько это важно. Если 200 миллиарда голов будет жить в год, то негде будет жить. Цикл жизни Броллера — около 35-40 дней.
0: Это то цыплянка, цыплян, да?
1: который ты вот видел за 35-40 дней, набирает около 2 килограмм массы. Это направляется туда, куда готова на судьбой. И мы продолжаем наслаждаться Отвратительно такая Ты Откуда подбираешь слова, это звучит очень мило, но очень страшно Ну, на самом деле, это действительно некая такая Не самая приятная область Но, с другой стороны, мы все люди и мы все это потребляем, из за исключением вегетарианцев Ну, и, может быть, люди, которые просто не любят курицу, не любят мясо Но, в целом, мясо необходимо человеку для жизни И в нашей в этой пищевой цепочке курицы оказались одним, из... одним из доступных материалов И, в целом, достаточно вкусно Поэтому мы производим вакцину в сухом остатке, которые используют для того, чтобы курица могла эти 35-40 дней прожить не болея, эффективно развиваться, набирать вес. Хорошо себя чувствуют. Вот, если упрощенно, то... И есть какие-то фишки, которые ты использовал
0: в предыдущей работе в плане маркетинга или там, ну, переговоров, по большей части, которые ты можешь использовать сейчас в разговоре с Большими брендами, обсуждая курицу, вместо того, чтобы что обсуждая счастливый заш... Новый год. Что ты знаешь большими брендами? Ну, те, которые ты называл. Ты просто
1: очень красиво обходишь все названия брендов. Ну, то есть ты используешь только те, из которых ты уволился. Поэтому я тоже стараюсь сейчас. Просто, если <связано> я понял, большой бренд, сколько в терминологии вот этого B2B рынка, информация. Мираторг. А, ты имеешь в виду... А, ну так, цикально. <связано> На самом деле, да, тоже хороший вопрос. То, что точно можно применять из предыдущего, это анализ рынок, то есть это все-таки тоже часть условно маркетинга, потому что все компании где работают, всегда все люди, ну скажем так, топ-менеджеры говорили, что маркетолог это не тот, как мы тоже ну, так термин, шарики, фонарики, это не только не только тот, кто делает какие-то шарики, фонарики, какие-то как для мизичной публики, то есть такая есть не только фэнтези став, не только какие-то креативные компании, но это тот человек, который знает Консюмер знает цифры очень хорошо, знают цифры по своему бренду, как он продается, где он продается, какие у него показатели здоровье бренда, все это прочее. И если он этого не знает, а делает только какие-то настройки, то это тот бренд который бренд когда-нибудь скажем так, в маркетинг если упрощенно говорить. И поэтому то, что можно применить, это анализ рынка. То есть, в принципе, не важно, что важно, конечно, что анализирует напитки, вакцины и прочее, но. Методы анализа все равно похожи. Ты должен понимать, какие есть производители на рынке, ты должен понимать, какие есть вакцины на рынке, от каких они болезней, сколько они стоят, какие доли рынка они занимают, какие темпы роста, падения. Потому что все, имея всю эту информацию, ты можешь вычислить какие-то зависимости, какие-то инсайты. И на основании этих инсайтов, например, скорректировать ценообразование на, на свой продукт, определить стратегию запуска нового продукта, который сможет какую-то нишу отвоевать у других продуктов. В принципе, это имеет место на любом рынке, поэтому любой маркетинг и любой маркетинг имеет, за, имеет отношение к, ко всем этим вещам абсолютно поэтому mm -hmm. Опыт, полученный в Coca-Cola и в целом в Сан-Пеле, он достаточно релевантен, потому что это про данные, про умение находить взаимосвязи, предугадывать тренды и так далее. Вот. Если говорить про классический маркетинг с точки зрения каких-то компаний, то здесь, конечно, сложнее, потому что ТВ компании неприменимо наша целевая аудитория, как ты сказал, это, B2B, это бизнес. У нас, ну, предположим, 200-300 клиентов, снимать ТВ ролики на 300 клиентов не имеет смысла. Это ну
0: да, ему мы и ему обратно их прислать, если хочется, что-то снять.
1: Да, если говорить про классические, хотя бы какие-то классические элементы маркетинга, там действительно больше речь про дигитал. Мы на самом деле не так далеко пока зашли в этот ролик, потому что надо понимать, что фармацевтика конкретно ветеринарный рынок про в начале пути вот этого, именно в начале маркетингового пути, скажем так То есть стандарты индустрии не так высоки И сама публика, которая там работает, она еще не до конца адаптировалась То есть, во-первых, средний возраст, бэкграунд, этих людей образования Они немножко в своем мире, поэтому нужно пытаться им имплевать все эти вещи Диджитал, технологии, бигдата, все эти модные слова Они придут туда, они постепенно приходят, но просто еще не так массово, и нужно какое-то время, чтобы трансформация произошла. Но ну, если говорить про диджитал, да, конечно, мы -то пытаемся, начинаем работать с некими, с, некими, с подобием имейл-маркетинга. Uh -huh. У нас есть подразделение, которое занимается мелкими домашними животными, оно чуть ближе к B2C, там есть, конечно же, блогеры, потому что все-таки там...
0: Мелкие ты, домашние животные, собаки. Там uh -huh. ты все-таки
1: взаимодействуешь все-таки больше с, конечно, с потребителями, именно с хозяином, потому что... Он принимает решение о выборе таблетки Да Но если говорить про курицу Курица вообще ничего не принимает Никакого решения только, только ваши... И в случае кошки или собаки Кошка и -собак тоже ничего не принимают не принимают Но просто у нее есть один хозяин Который по сути как, ну, как Он принимает решение о покупке вакцины В случае B2B и курица Там решение принимает хозяином-прохозом Которым этих куриц миллионы И по сути это все обезвлечено да. Поэтому email-маркетинг На группу рассылки 100 человек Да, это имеет место, это развивается, работать с нашими сайтами. Очень большая роль в маркетингу в фарме отводится в образовательной функции. То есть мы должны образовывать индустрию через какие-то качественные образовательные мероприятия, через какие-то правильные информационные материалы. То есть вот такая некая обучающая, просветительская роль отводится. Ну, конечно, это... Какой нашел подкаст. Да, кстати, как нашел подкаст. На самом деле, вот, мне кажется, я изначально скептически относился я понимаю, что часть информации, которую я по вот короткой проружке времени продаю, она, не бог, есть какая-то ценная, но она все-таки не валяется, мне кажется, на дороге, и так вот, сходу взять ее и найти ну, непросто. В общем, всегда прикольно, когда так концентрировано за коротким прогрузкой времени ты берешь ее и перевариваешь. Наверное, в этом понадобится перевести подкаст.
0: Ну, да. А, в этом определенная исправительство нашего прокаста. А,
1: у И меня наши, ну, любого подкаста.
0: Нашего определенного Смотри, э, ты просто рассказывал про большой какой-то корпораций, которая mm -hmm. плюс-минус большой. Я не знаю, как у тебя сейчас, но Coca-Cola, очевидно, достаточно большая корпорация, чтобы об этом говорить. А насколько часто вы пишете на стеклянных досках красивые какие-то таблички? Насколько важны дизайн презентации, которые ты приносишь? Всю аналитику, которую ты принес? А должна ли она быть в какой-то новомодной фэнси программе? Или можно принести Powerpoint сухие цифры? И...
1: Интересный вопрос, на самом деле. Там было много вопросов, но... Я... Работа есть на, на те, которые я запомнил На самом деле, черт, я, я даже вот, тут сейчас работаю в своей новой компании Отмечаю некий тренд Даже если взять вот, топ-компании на рынке Какая самая дорогая компания по капитализации?
0: Uh, Apple а? Apple. Вторая Microsoft, третья Amazon
1: Ну, в общем, получается, в что я имел Amazon. Буквально недавно видел статью, в которой Презентации запрещены Да, запретил презентации, в принципе Как проходит больше часть встреч ну, по крайней мере, то, как это декларируется, просто раздатки с текстом в Word, mm -hmm. все врач, он говорит, все ознакомляются с ним, потом обсуждают И даже, вроде как, это влияло позитивно на эффективность yeah. работы Не знаю, как это мерилось, и я думаю, что действительно может быть так, потому что все всех компании действительно очень много времени уходит на встречи, это раз А второй очень много уходит времени на то, как к этим встречам Это одно, особенно, потому что нужен для презентации подготовить информацию, с другой стороны, нужно еще и как-то красиво ее положить. И я сейчас говорю только про PowerPoint. То есть, у меня условно, есть компании, которые идут дальше и пытаются еще и делать презентации в каких-то нестандартных тулах, но по умолчанию большинство же работает в PowerPoint, и в принципе этого хватает для каких-то базовых нужд. Там может mm -hmm. быть идти речь, что давайте еще презентацию дадут пусть они <coughs> сделают невероятно крутой фон и как-то все это отформатируют. Но тоже, по сути, концепция это. это... Показывается, не неважно откуда они это сделали, но это по ППТ или ПТФ, не важно, но <coughs> этого достаточно, для потому что FMCG. и даже это достаточно не только для FMCG, но и для консультантов, для McKinsey mm -hmm. и прочих компаний, которые в принципе, очень ценят именно красивые презентации гораздо больше и умеют делать их гораздо лучше, но даже они делают это с помощью ППТ и каких-то надстроек, которые есть в ППТ, в принципе, к, нему не надо, к этому инструменту не надо относиться как к чему-то устаревшему, <coughs> он вполне устраивает, но в принципе, все любят, на самом деле, как бы кто ни говорил кто, как бы кто не говорил, что не надо ничего красивого делать Принесите просто цифры Если сделано красиво, то это воспринимается лучше Если у тебя на слайде какой-то хаос Даже какая бы крутая понятная мысль не была больше вероятность, что она пройдет незамеченной. Если нужно в короткое времени донести какую-то четкую информацию до стейкхол, как мы их называем, то желательно, чтобы слайд был достаточно красивым и минималистично, но с другой стороны, что там были четкие понятные цифры, четкие понятные комментарии, но это в принципе как бы и так очевидно. Но если для кого не очевидно, ребят, делать хорошие слайды это, это просто практика.
0: А ты ответил на мой вопрос? Мне очень. Интересный, и есть еще несколько вопросов. Такие, знаешь, они больше начинают быть сериальными, я тебе так скажу. То есть, той компании, в которой ты сейчас работаешь, которая работает непосредственно с фармацевтикой, насколько это не совсем по диджиталу вопрос, скорее, тоже важно, я считаю. Насколько велика там доля, Качественного юро Потому что, как я понимаю, все-таки фармацевтика очень сильно завязана с юридическим отделом. Намного больше, мне кажется, чем с остальными отделами. Да. Я ну, не... я имею в виду. Он... Если даже у вас хорошие продажи, и ваши юристы запороли какие-то документы, это хуже, чем если у вас средние продажи.
1: Ну, то есть. Я бы сказал немножко по-другому. У нас это называется гюридический отдел в классическому понимании, у нас тоже есть, но то, что, о чем ты говоришь, скорее, это у нас, кстати, регуляторное дело. Mm -hmm. Это очень большое подразделение, которое занимается взаимодействием с государственными органами, сертификацией всех препаратов, переводом инструкций препаратов с иностранных на русский язык. То есть, действительно, очень ответственная, серьезная функция, которая отчасти близка к науке, отчасти близка к... И юридической функции, а части government relations то все вместе. И вот это дело действительно очень большое и очень важный, потому что в конечном итоге от них зависит, в том числе скорость сертификации. Просто для примера, как ты думаешь, слуха занимает процесс регистрации продукта, прежде чем он выйдет на рынок?
0: Я думаю полтора-два года.
1: Тестами? Это подготовка. Okay. Нет. на самом деле, когда работает именно процесс с момента подачи документов до получения разрешения и последующего коммерческого производства если говорить... не А если говорить именно с момента таких исследований то, естественно, это может занимать десятки лет Некоторые препараты могут исследоваться годами, десятками лет и так и не появиться на рынке угу. Но в целом в фармацевтике очень длинный цикл Если сравнивать с напитками, то гораздо больше А сколько разрабатывается напиток? Сложно, на самом деле, потому что... Большинство формул, которые так или иначе в коп Копкоре существовали, это либо существующие формулы, которые расширяют на другой рынок, либо какие-то незначительные модификации. Все-таки, говоря про препараты, это совсем другое. Тут многие вещи делаются просто с нуля какие-то совершенно новые патенты. Словно потому просто фармацевтики не обладают таким большим опытом Такие, такой экспертизой Что uh -huh. нужно, чтобы сделать препарат от рака. У нас в портфеле есть один раз препаратов, которые потенциально могут рынок, но он не является панацеей, но он очень сильно помогает, насколько я знаю, в России пока нет но перед тем, как его запустить, его, наверное, наверняка были и другие препараты, которые в промежуточной стадии, но так как нет специфика не сильно знакомы, я затрудняюсь но если говорить про юридический, он же регуляторный отдел, То есть, это очень важная функция, и там нужно прямо сечь фишку, знать детали, знать технические регламенты Потому что, в конечном итоге, препарат, который сертифицирован с ошибками или сертифицирован вообще, это потерянные продажи в дальнейшем. Поэтому без них нет нас, нас, смысле маркетинг и продаж.